0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2021, hoy viernes 15 de octubre, episodio número 73, en el que volvemos a tener una entrevista muy especial. Si te gustan las inversiones y utilizas las redes sociales habrás visto probablemente alguna publicidad de la plataforma Binance aterrizando aquí en Uruguay. Por otra parte, quienes están en el mundo de las criptomonedas saben de las dificultades que hay hoy día aquí en Uruguay para poder comprar criptomonedas a través de diferentes medios y en especial a través de Binance. Así que para hablar de esto y de todo el ecosistema Binance y de por qué llega Binance a Uruguay, no se nos ocurrió mejor idea que invitar a Maximiliano, Director de Binance Latinoamérica Así que sin más Los dejo con la charla con Maxi Donde le preguntamos un poco de todo Bueno, ahora sí eh, Ya estamos grabando Así que eh, Maximiliano, bienvenido a este, a este podcast A este episodio este, con, con la gente de, de, de Binance Muchísimas gracias por por participar de, de, de este episodio y por, por nada, por darnos la oportunidad de, de, de charlar con ustedes, que, que bueno, que es, esto es un mundo que de a poquito eh, está creciendo cada vez más y está llegando a, a, todo, a todas, no solo las personas interesadas y, y en, en, en invertir, de, digamos, desde siempre, sino a, a, las, a las que quieren empezar a incursionar en este, en este mundo. Así que Maximiliano, te doy la bienvenida entonces a este, a este episodio. Y si querés, para empezar, eh, como siempre hacemos en este, en este podcast, contanos un poco eh, quién sos y, y qué, es, qué es Binance para, para el quien se está recién desayunando con estos temas.
1: Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá. Muchísimas ganas de, de participar tenía. Bueno, mi nombre es Maximiliano Hinz. Yo soy director de lo que es marketing de operaciones de Binance Estoy a cargo de lo que es todo Latinoamérica, de México, casi de México para abajo te diría, solo algunos países Y bueno, Binance, ¿qué es? Binance es la plataforma para operar con criptomonedas ¿No? En un principio nació como un exchange, o sea como un lugar de compra y venta Donde vos cambiabas tus criptomonedas estables por Bitcoin, o tus dólares por Bitcoin en un principio, pero hoy en día es mucho más que eso. Ver, hoy tenemos la posibilidad de invertir eh, criptomonedas estables al dólar eh, contra lo que sería una renta fija eh, anual, tenemos la posibilidad de participar de nuevos proyectos, de, seguir cam de cambiar tus criptomonedas por otras, obviamente. Entonces, lo que buscamos en definitiva es otorgarle a la gente la posibilidad de tener acceso a, la, a las finanzas y a la economía sin la necesidad de estar bancarizado, ¿no? porque que nos dimos cuenta que en el mundo pasa mucho esto, hay mucha gente que quiere meterse en el sistema financiero, pero no tiene los medios. En muchos países tener una cuenta bancaria es caro, tener, eh, tiene un costo mensual alto. En cambio en Binance tenemos como premisa no cobrar a, costo por apertura de cuenta, no cobrar mantenimiento, eh, las comisiones son las que uno ve, eh, no, no hay costos ocultos, entonces se busca un poco eso, no que sea muy sencillo el acceso a lo que es claro lo, lo que la, tú me... la, la libertad económica. Lo que
0: tú me estás comentando es que estás, de alguna forma, no es el término, pero estás bancarizando o, o dándole acceso al sistema financiero a un montón de gente a un bajo costo, eso es lo que tú me querés transmitir, digamos. Eh,
1: exactamente, exactamente, lo que buscamos es eso, ¿no? porque es la forma, porque uno si quiere abrirse una cuenta en dólares en un banco, tiene que pagar una comisión, depende del país, es más alta, es más baja, pero siempre hay algún costo, acá no tenemos ningún costo asociado, entonces una persona con 5 dólares en Binance puede invertir, y en un banco o en un grupo de inversión común y corriente, no, no era tan fácil hasta hace poco, no es bastante complejo, por ahí ahora que ya hay cada vez más demanda, ha bajado un poco la bala, pero... Binance lo que busca es ayudar a eso, bajar un poco la, 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 la barrera de acceso.
0: Bien, eh, te cuento Maximiliano que, y le cuento también a la gente que, eh, bueno, nosotros estuvimos hablando con, con ustedes anteriormente y, y bueno, quedamos en que, eh, que vamos a hacer este, un evento en particular con, con la comunidad, digamos, privada, con lo, la comunidad de socios del Club Inversor, así que te cuento que me voy a guardar un montón de, de, de balas, por así decirlo, para hablar puntualmente, de un de, de montón de opciones de inversión que Binance tiene este, cuando, cuando estemos en, la, en, la, digamos, en el evento con la, con la comunidad. Pero hoy quiero ir más por, por la parte general en sí, también para, para que la gente entienda un poco con, este, qué es Binance y lo que tú me contabas. Ahora, una, me surge una consulta ¿no? de esto que me contabas. Eh, ¿Esta necesidad de eh, ingresar al sistema financiero a toda esta gente es algo que ustedes fue un... digamos ¿Fue como un pivot que hicieron en el medio o, o, era, o era la intención de vainas desde el inicio? Porque quizás en Latinoamérica se está dando esta situación y ustedes como que encontraron ese nicho y fueron más por ahí, ¿o, o es algo que vainas eh, nació para, para, digamos, para, para llegar así a, a países emergentes?
1: No, no fue un pivot que se hizo para, para poder abarcar mercados. Sin duda fue parte de la línea de crecimiento del mundo cripto en general. Porque, en realidad, ¿qué buscan las criptomonedas? Si, lo, si nos ponemos a analizar desde el principio, ¿no? Las criptomonedas buscan descentralizar el poder de la emisión del dinero, porque hoy, hasta previo a la emisión de, de Bitcoin, el único que podía emitir dinero era el país, ya sea el, el, el gobierno de Uruguay, el gobierno de Argentina, el gobierno de Estados Unidos, eran los únicos autorizados para emitir algún tipo de dinero. Si nosotros emitíamos algo privado entre nosotros, había, había leyes que nos, que nos lo prohibían, era, era básicamente una toma de deuda, no había, no, no había una forma de respaldo segura. Entonces, las criptomonedas buscaron justamente eso, que cualquiera pueda ser dueño de su propio dinero y bajar ahora de acceso al, al mercado financiero es justamente ser dueño de tu propio dinero. Porque si yo te estoy diciendo, no vos, tenés que tener al menos tanta plata, entonces sos dueño de tu dinero, pero no tenés posibilidad de usarlo, así que es como que no sos tan dueño. Claro. Si yo te permito invertirlo, es parte de la libertad y es parte de lo que promueven las criptomonedas en sí, en su, en su ideología. Claro. Y Binance siempre apoyó el desarrollo del, de la ideología de las criptomonedas.
0: Yo antes, ahora antes de, de, de comenzar a grabar, te hablaba justo de la, de la audiencia de este podcast y te cuento también que no te conté que en realidad mucho, muchas personas que escuchan este podcast eh, son de, de, del otro lado del charco, digamos del lado de Argentina, este, de hecho tenemos un montón de, de, de argentinos que nos escuchan e incluso tenemos el proyecto este, de llevar el club de Merzor. ahora en breve esperamos que pueda ser este, antes del fin de año a, Allí a Argentina Así que eh, me imagino también Que eh, depende del de, de país También yo, tú que dirigís Lo que es Latinoamérica eh, Se encontraron con diferentes coyunturas, Porque me imagino que por ejemplo En, en Argentina hoy tienen Digamos un montón de, de restricciones No sé cómo se llevan ustedes Con ese tema de las restricciones Puntualmente en Argentina O si como ustedes están En el mundo de las criptomonedas Es totalmente lo contrario Y, y, y termina siendo una forma de ustedes entrar con, por, la, por la puerta grande, por así decirlo, porque ustedes le están dando la apertura financiera a mucha gente que está restringida, valga la redundancia,
1: allí en Argentina. Bueno, exactamente es como decís vos. A ver, las criptomonedas lo que hicieron es ayudar a evitar... En realidad no estás evitando, sino que no existe la restricción para las criptomonedas. En Argentina hoy hay un, una restricción existente a lo que es la compra de dólares. Uno no puede ir a un banco a comprar dólares por eh, cuestiones macroeconómicas impuestas por el gobierno. Entonces, lo que no existe es una limitación a la compra de criptomonedas. Entonces, uno puede tranquilamente, si, quiere, si tiene la cantidad de pesos necesarios para comprar un Bitcoin, puede comprar un Bitcoin sin ningún tipo de restricción. Y vimos que mucha gente se empezó a volcar al ahorro en criptomonedas porque, en definitiva, se dieron cuenta que ese euro. Es estable si querés comprar un stablecoin Porque hay criptomonedas, para el que no sabe Que están respaldadas en dólares Entonces yo me compro un BUSD Que es un dólar un Binance dólar, se llama Pero ese Binance dólar está respaldado En dólares en Estados Unidos Entonces básicamente es casi como Comprar un dólar, no lo puedes tener físicamente Porque las criptomonedas tienen La cualidad de no, no tener eh, Moneda física Pero desde el punto de vista De valor vale lo mismo que un dólar. Y vos el día que lo querés vender, lo puedes vender contra un dólar en tu cuenta bancaria en el exterior o, con, o contra pesos en Argentina o contra pesos en Uruguay. Entonces, la gente encontró un refugio, una forma de, de evitar la inflación en países como Argentina, como Venezuela, que son países que tienen por la inflación más alta, pero también en países como Chile, por ejemplo, que no tienen problemas inflacionarios, lo vio como una forma de ahorrar, de poder... Lo que decíamos antes Decir, bueno, yo quiero usar mi dinero para algo Pero no tengo los montos mínimos que me piden Los sistemas tradicionales En cambio en Binance, con 10, 15 dólares Puedo empezar a hacer inversiones Inversiones en el mundo cripto Pero bueno, en definitiva no puede generar un rendimiento de esa forma
0: Claro, sí, sí Te hago una pregunta de, de carácter más general eh, Por ejemplo, aquí en Uruguay Cuando llegó, o me imagino también en otros, en otros países es igual cuando llegaron empresas eh, grandes, ¿no? porque no estamos hablando de, Vainas no es una empresa chica, o por lo menos eh, tengo entendido que no, no es... Eh, cuando llegaron empresas grandes del estilo de Uber y demás, que estaban, eh, que estaban en un gris o que no estaban reguladas, vinieron, eh, fueron disruptivas, captaron un montón de mercado y luego se sentaron a negociar, por lo menos sacaron Uruguay fue así. Con el gobierno en cuanto a su regulación. Te hago, te hago esta pregunta. ¿Ustedes cómo, cómo es que ingresan a, a digamos, porque hoy es, tú, Maximiliano, dirigís lo que es Latinoamérica? ¿Ustedes están de alguna forma también abriendo mercado en diferentes países de aquí de Latinoamérica? La pregunta es: ¿cómo Binance llega si llega con la, o sea, llega como para sentarse a hablar con, con los gobiernos en cuanto a, la, a aportar a, a la regulación de las criptomonedas? O si es algo que a Binance quizás no le interesa. Contame un poquito de eso.
1: Ah, sí, a nosotros nos interesa, nos parece una parte fundamental de nuestro desarrollo, la parte regulatoria, por eso siempre buscamos cumplir con todas las, las regulaciones de cada país, ¿no? cada país tiene sus regulaciones más o menos complicadas, dependiendo de la, de, de la ley, pero no, no operamos de, en, en grises, no, no, es, no es nuestra forma de operar, no, no es algo escalable en el mediano plazo, en el corto plazo, y en definitiva, cuando, cuando sos tan grande, no podés no operar como se, como se debe operar, porque primero que sentás malos precedentes, después que no puedes esconder un elefante. Entonces, lo que buscamos siempre es dar el ejemplo donde no hay regulación, ir por la autorregulación, esto quiere decir, por ejemplo, en Argentina, no tenemos la obligación de pedir documentos, de pedir... De verificar la identidad de los usuarios Pero así todo Binance Porque sabe que es algo importante A nivel mundial El tema del conocer a tu cliente Binance va por ese lado Y preferimos conocer a nuestro cliente Y, y hacemos que las operaciones Sean más seguras Porque cuando operas de manera segura Todo el ecosistema crece y es más positivo Y el día de mañana cuando existe una regulación Esa regulación va a ser Más positiva para todos Porque vamos a poder yo tenemos una base, un precedente positivo que fuimos generando en el tiempo, entonces siempre vamos o cumpliendo las normas o autoimponiéndonos nosotros normas que sean positivas para todo el ecosistema.
0: Claro. Eh, ¿Ustedes tienen algún, en ese sentido, de derecho de, 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 de incentivar un poco el, el, el mercado? Acá, por ejemplo, tengo entendido que aquí en Uruguay también hay, hay un gris, estamos en un gris con el tema de regulación. Bueno, a ver suele suceder que el tema de la tecnología va, avanza mucho más rápido que el marco legal. digamos El marco legal es, es más lento y termina llegando más, más tarde. Ahora, ustedes cuando llegan, eh, cuando están en, estando en Argentina, en Uruguay, y en los demás países de Latinoamérica, ¿llegan con algún plan, estrategia o in, intención de incentivar o quizás motivar a los negocios para que comiencen a aceptar las la criptomonedas? Porque también esto es, esto es importante para, para su ecosistema, ¿no? Que, que los negocios también puedan, puedan puede, puede, este, este ecosistema pueda salir de, de Binance y, digamos, y de las plataformas eh, y, y, y que las personas puedan, esos ahorros, ese, ese sistema financiero, entre comillas, que ustedes le brindan, pueda ser utilizado también para, para hacer compras, digamos, y para, para gastar ese dinero en el caso de que, que, que las personas lo quieran. No sé si ustedes tienen alguna estrategia para incentivar a, a, a los negocios, quizás que, que son los que mueven la economía, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Sí, obviamente nosotros necesitamos que la gente use las criptomonedas, los negocios usen las criptomonedas y se genere este círculo virtuoso de cada vez más gente utilizándolas. Para ello creemos que la mejor forma siempre es la educación. Y es la educación basada en algo objetivo, no, no buscamos imponer nuestra marca y no, no buscamos disfrazar nuestra. Binance tiene una página que es Binance Academy después damos tutor tenemos tutoriales, damos charlas en YouTube constantemente, y no buscamos disfrazar estas cosas como de publicidad encubierta o de publinotas, sino que lo que buscamos es de verdad informarle a la gente y mostrar los beneficios de cripto, porque en definitiva, cuando la gente usa cripto, ganamos todos, o todo el ecosistema, y Binance termina ganando siempre también, así como ganan nuestros competidores, porque lo que queremos es que se incremente la base de usuarios. Después, bueno, tendremos que mejor, pelear para que el producto sea el mejor. Pero si ofrecemos el mejor producto, la gente sola va, va a usarnos a nosotros. Y si no nos usa nosotros, tendremos que mejorar. Entonces es como imponernos la obligación de mejorar nuestro producto, pero al mismo tiempo, incentivar, enseñar a la gente, educarlo financieramente, que es algo importantísimo, porque la, la educación financiera es la clave para cualquier cosa, para el crecimiento de un país. Si no hay educación financiera, el país no va a crecer nunca. Entonces, es aportar nuestro granito de arena en ese sentido para, para el crecimiento.
0: Bien. Eh, ya que te tengo acá, hay, hay, o sea, eh, hay una pregunta que te tengo que hacer porque si no me van a asesinar en la comunidad y en la comunidad de seguidores también y demás. Es eh, que me imagino que capaz que es un problema que tienen en otros países. Eh, ustedes acá, a mí me pasó pasar ahora porque yo soy alguien con interés en las inversiones, que empecé a ver por todos lados la publicidad de Binance aquí en Uruguay. ¿no? Eh, el hecho de que lleguen a Uruguay, o, mencionando Uruguay como puede ser cualquier otro país que ustedes están llegando, ¿qué significa puntualmente? Que eh, Por eso una, el otro día que estaba hablando con, que, con tu compañero Luis, eh, le, le preguntaba, es la primera pregunta que le hice casi que le antes de, que, de decirle buen día, le pregunté, ¿qué significa que, que viene... Que vienen, digamos, a, a Uruguay o a cualquier otro país. ¿Qué significa puntualmente? Me refiero a, eh, si, por ejemplo, yo quiero girarle plata a Binance, le voy a poder girar una cuenta, en una, a una cuenta local acá en Uruguay y me voy a ahorrar ese paso de, de un giro internacional. Si voy a tener un call center de personas locales donde pueda hablar, eh, puntualmente, o sea, si se si va a generar empleos, ¿por qué arribar, digamos, a cada uno de los países. Físicamente, que lo hablaba un poco eso con, con Luis
1: Bien, por un lado Lo que queremos es Cercanía con nuestros usuarios O sea, si nosotros ofrecemos Nuestro producto es un producto Que en definitiva Sacando el tema Legal Nuestro, nuestro producto vale plata O sea, un, un Bitcoin vale, vale plata un, un BNB vale plata Entonces, no podemos dejar de tener Una presencia seria en los mercados en los que estamos trabajando de forma activa. O sea, vos, si, va, si tenés una cuenta en un banco, querés que ese banco ten, eh, hable tu idioma, que la gente esté presente, que vos puedas quejarte con alguien, preguntarle algo a alguien, siempre querés tener a alguien del otro lado que te responda. Binance, en ese sentido, es bastante parecido, no podemos compararnos con un videojuego sino que nos podemos comparar más con un banco si queremos extrapo, eh, buscar, buscar comparaciones ¿no? entonces lo que buscamos es tener contacto con, con, la, con gente que hable el mismo idioma que el, la, la atención al cliente el soporte técnico hable en tu idioma de manera local ¿no? o sea que vos cuando escribas al soporte te responda una persona de Uruguay una persona argentina una persona de Chile entiendan tu problema, que no sea un traductor, una, un, un robot automático traducido automáticamente una persona que no habla en tu idioma. Y después también es lo que contábamos antes, ¿no? El hecho de cumplir con todas las regulaciones, una vez que ya estamos en el país, podemos empezar a trabajar en abrir las cuentas bancarias, en tener todo lo necesario para que la gente nos pueda transferir de manera directa. Así Obviamente que... son dos pasos que van... De a poco no, no, no se puede hacer todo junto Por un tema de, de escalabilidad De recursos claro, sí, humanos sí. Pero bueno, de a poco vamos a ir cumpliendo Así que cumpliendo con todos los
0: Van por ese camino de que yo el día de mañana Pueda transferirles eh, de, forma, de forma local Porque eh, ahí iba la pregunta de rigor no Yo te, te cuento Yo tengo usuario de Binance Desde aquí Uruguay Quizás no es la realidad esta que, que sucede en Argentina Quizás cam cambio un poco pero tá, aprovecho la, la, la ocasión para preguntarte, y la verdad no he podido comprar cripto por ningún lado. ¿Por qué? Eh, en en no, no, no Esto no obviamente no es culpa de vainas eh, pero es, es un tema de que eh, no he podido comprar por el tema de, de que las tarjetas de crédito me están rechazando la, las operaciones. Y eso le, le está sucediendo a un montón de personas. Entonces aprovecho que te tengo acá y, y te pregunto si ustedes están... Tratando de negociar algo con los bancos para que se pueda usar las la tarjetas de crédito para comprar, o si este, eh, va, va a ser por el lado de el día de mañana tener una cuenta bancaria con usted, eh, o sea, aquí en Uruguay o en, o en los demás países y transferir de forma directa.
1: No, obviamente estamos trabajando en mejorar esto y que la gente pueda hacer transferencias con tarjeta, eh, compras con tarjeta de crédito, también transferencias bancarias. A ver, la idea es agotar las posibilidades y, de, y dar la mayor cantidad de accesos posibles, ¿no? Porque creemos que mientras más, más formas de acceder haya, más fáciles para la gente, ¿no? Porque por ahí ah. uno tiene plata en una billetera electrónica, otro tiene plata en la cuenta bancaria, otro usa tarjeta de crédito, entonces lo que nos gustaría desde el punto de vista eh, de, del deseo, ¿no? no eh, es que la gente pueda entrar de la forma que ellos quieran y salir de la forma que ellos quieran, porque también es el día de mañana, si quieren vender sus criptomonedas y hacerse los pesos, también queremos darles esa posibilidad.
0: Claro. Obviamente,
1: sí, pues. esto no es solamente un deseo nuestro, sino que es parte de nuestro trabajo, pero para eso tenemos parte, de nuestro, parte nuestra y parte de, los de la contrapartida, que son los bancos, los, los procesadores de pago, etcétera, que tienen que ayudarnos a generar todo esto no porque
0: me imagino que, que estabas al tanto de esa, de esa de ese problema que está habiendo por lo menos acá desde Uruguay el tema de que sí. te digo porque nosotros eh, hacemos esto, todo el tiempo estamos eh, digamos subiendo contenidos a, a las redes relacionadas a inversión y la verdad Maximiliano, no te miento todos los días recibo mensajes en las redes de esto eh, es como que la gran pregunta ay cómo compro cripto ay pudiste comprar no sé qué no me deja me bloqueó la prex la la visa la master no sé qué la que te guste más este, eh, estaba pasando eso, y bueno, estaba aprovechado hoy que, que, que te teníamos acá para, para un poco preguntarte eso. Este, eh, así que no, me imagino que por supuesto que, que, que la presencia de ustedes va a tratar de iba en ese sentido, de dar vuelta un poco la tortilla, en ese eh, por, más que nada por el tema de esas restricciones. Tengo entendido que también ustedes tienen una tarjeta de crédito en otros lugares. No sé si eso se va a usar acá, en, 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 Aquí por ejemplo, en Uruguay
1: tenemos una tarjeta que no es de crédito sino que es una tarjeta más del tipo recargable sería ¿no? porque funcio funciona contra el saldo que uno tiene en criptomonedas hoy en día está disponible en Europa y en algunos países de Asia Ahí está. todavía no la podemos nos gustaría y es parte obviamente parte del desarrollo de, de Binance es ofrecer todos los productos en todo el mundo no a ver, quiero que tengamos la tarjeta de crédito en Uruguay, la, la tarjeta de Binance Card en Uruguay, no sabemos cuándo va a poder pasar esto porque, como te decía, depende no solo de nosotros, sino de, de los jugadores del mercado financiero que nos permitan y nos ayuden a hacer esto. Pero ah, obviamente sí. en algún momento, si, si todo marcha bien, la idea es que esta tarjeta exista.
0: Bien, qué, ¿con qué desafío? ¿Cuál es el, 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 digamos, el, des, el desafío más grande que, con el que se encontró Binance aquí en, en estos mercados, aquí en Latinoamérica?
1: Bien, usualmente es la colaboración con, el, con los jugadores del mercado financiero, ¿no? Porque ah, bueno. muchas veces está este, hay mucha duda, hay mucha incertidumbre respecto de la legalidad de las criptomonedas, del de tema de lavado de activos. Por eso Binance es tan exigente en ese sentido, o sea, nosotros tenemos manuales de compliance muy complejos, tenemos, eh, todos nuestros usuarios tienen KYC, o sea, todos nuestros usuarios están verificados, no, no, no se puede operar de manera anónima en nuestra plataforma, con lo que hace que la operación nuestra sea una operación mucho más segura, mucho más blanca en ese sentido. Que en otros exchanges del mundo cripto Porque lo que buscamos justamente Es poder colaborar entre, entre El mundo financiero tradicional y, y el mundo cripto O sea, como un, ese nexo claro. Pero es, es el problema que tenemos en general No solo Binance a nivel, Creo que a nivel Latinoamérica lo, lo tenemos todos los jugadores del mercado cripto
0: Es que, eh, a ver El mercado cripto por momentos es visto Por los bancos como, como, el, como el enemigo no O sea, no no sé si hay, si hay voluntad de los bancos de, esto lo digo a título personal, si hay voluntad de los bancos de, digamos, de, 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 de decir, bueno, ¿sabes qué? Tú también sos un mercado financiero, trabajemos juntos. No sé si esa es la, es la no sé si te esperan con la puerta abierta o te esperan con, con el palo para, digamos, este, eh, me, me parece que es más, 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 más por ese lado, pero... Pero yo creo, digo, no, no sé qué, qué opinas tú, Maximiliano, del mundo cripto, pero yo creo que, 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 que esto. Eh, al principio, nosotros, justamente yo hacía, contaba en este podcast que este podcast está saliendo casi hace unos casi dos años. Este, y, y la realidad es que cuando los primeros episodios que yo los volvía a escuchar cuando empezaba a hablar de esto, yo hablaba de cripto y decía: eh, Miren, muchachos, esto es, es como que una timba que salió por ahí. Y pónganle una fichita Porque si el día de mañana Pónganle una fichita Es una expresión Digamos De bueno Apuesten Digamos Utilicen unos fondos Que, que no tengan que Muy poquito Y que, que, que tengan e, que, que puedan llegar A perderlo Por si Esto levante Y demás y yo miraba, porque fuimos hablando de criptomonedas en los diferentes episodios, escuchaba diferentes episodios, cómo fue cambiando mi discurso, así como fue cambiando la realidad, ¿no? Porque al principio lo veíamos como que, algo, bueno, esto está por ahí y va a ser como... Hoy estamos hablando de cripto como, digamos, un nuevo mercado financiero, eh, para, como decís vos, Maximiliano, para, para la gente que quizás no, no puede tener acceso... Eh, me imagino que también ustedes, eh, eh, quizás un mercado que puedan llegar a agarrar esto también lo digo a título personal: es lo que es el, la, la informalidad, ¿no? Eh, la gente que no está bancarizada, o, o, no, ¿o esa gente justamente es difícil para ustedes?
1: No, a ver, bo, voy por, por partes. A ver, yo no, cre no creo que los bancos nos vean como, como el enemigo. Yo creo que hay un tema de desconocimiento primero, eh, por parte de los bancos. Y como mm, hay desconocimiento, tienen un, tienen un mercado bastante complejo ya los bancos, ¿no? Yo creo que hoy en día No les es atractivo o interesante Empezar a, a estudiar nuestro, nuestro producto Pero en algún momento de a poco Este conocimiento va desapareciendo Y empiezan a, a cooperar con nosotros Y yo creo que, que, que a la larga va a haber cooperación, estoy 100% seguro Y después respecto a lo de llegar al, a los mercados Que podemos agarrar La informalidad A ver en, es un tema, ¿no? Porque todo el dinero que entra a Binance, entra, la, la gente tiene que tener su cuenta verificada y, nos, y de, de alguna forma tiene que comprar las criptomonedas. O, y a nosotros nos puede comprar solo por transferencia bancaria o con tarjeta de crédito. Entonces, la informalidad va a tender a desaparecer porque yo creo que el, el, el mundo va a tender a facilitar el acceso a los mercados formales y porque no le sirve a nadie que la, la informalidad en el sistema financiero, no le sirve a la persona, no le sirve al gobierno, no le sirve al sistema financiero, eh, porque vos no podés no saber de dónde sale la plata como, como, como empresa que toma fondos, vos no puedes saber eh, de dónde sale la plata como gobierno, y vos como persona no puedes no, no decir de dónde sale la plata si, si pretendes invertirla en algún lado. Entonces yo creo que eso va a ir tienda a desaparecer y hoy en día con la tecnología es más, más sencillo eh, obviamente después bueno en los intereses personales de cada uno o decir este, desaparecer de la informalidad pero hoy en día nuestro más que la informalidad hoy en día es el pequeño inversor nuestro, nuestro público más atractivo ¿no? el, la persona que tiene que en el banco no puede hacer una inversión que en un sistema tradicional no puede hacer una inversión pero en Binance con 15 dólares puede decir, bueno, por lo menos pruebo y veo que hago y lo uso para aprender por ahí, ¿no? Porque estás, por estás la, la entonces
0: gana. en el lugar correcto. <ríe> este No, porque tú, tú hablabas recién de, del pequeño inversor y es yo te contaba este, un poco que, sobre el club, que justamente es, es un poco el, el, el perfil de, de, de los socios de, del club, el, el pequeño y mediano inversión aquí en, aquí en Uruguay. Eh, como decías vos, en realidad. Eh, Binance me imagino que también apunta a desarrollar más nu nuevas opciones, por así decirla, de, de inversión. Eh, eh, te, te hago una pregunta, ¿se, el, ¿es la voluntad de Binance de también desarrollar cosas con, por ejemplo, cosas como el crowdfunding o, o no, no?
1: Por ahora no está dentro de nuestro scope, la, la realidad es que no, no es algo que estemos analizando. Pero, a ver, como todos, si el día de mañana hay demanda por parte de nuestros usuarios que, que les demos una solución, eh, existe. A ver, va, yo no creo que Binance Pay haya estado dentro del roadmap original, pero había una, una demanda por parte del público para desarrollar un sistema de pagos eh, con cripto, y se fue desarrollando. Claro, sí. Entonces, algo que hacemos siempre es escuchar lo que quiere la gente, ¿no? Y creo que eso es lo que nos permite estar donde estamos hoy en día. Entonces, hoy el crowdfunding no es algo que nos, estella, no, nos, nos motive por, porque no, hay, no, no vemos una demanda por parte de nuestros usuarios, pero existen evidentemente en el mundo. Y por ahí en el futuro el crowdfunding con cripto es una, es una necesidad y, y obviamente Binance por ahí no se destaca en ser pionero porque siempre hay gente, por ejemplo, NFTs, nos fuimos los primeros en, sa en salir, pasarelas de pago cripto, nos fuimos los primeros en salir. Pero lo que queremos es ofrecerle a la gente un producto que esté pulido, que funcione, que no tenga fallas.
0: Y claro, es usted, una forma eh, de... Realmente. ¿Se entiende? Sí, sí. Ustedes no son los, los early adopters, ustedes son los que... Vienen... Exactamente.
1: Claro. claro. Exactamente. Ustedes vienen con el... En ese sentido, para... es más comparable con la guerra Apple contra Android. Yo soy usuario de Android, y bueno, ahora uso las dos. Y Android siempre tiene las novedades, como que un, el teléfono con Android siempre tiene todo lo nuevo. Pero cuando, vos sabes que cuando agarrás un iPhone, el iPhone lo tiene un poquito mejor hecho. Está bien, lo tiene dos años después, pero lo tiene un poquito mejor hecho. Y bueno, es un poco esa cultura por ahí, ¿no? Claro. Eh, esperar un poquito más, pero que el producto esté pulido al 100%.
0: Maximiliano, eh, igual vamos a tener, como te decía, otra instancia donde vamos a hablar puntualmente de las opciones de inversión de, de Binance. Eso va a ser en, el, en, el, en el, la comunidad del club. Pero eh, aprovecho a preguntarte, ¿no? ¿qué, qué, qué país viste con, como más avanzado ahora cuando estás, entraste a Latinoamérica? ¿Qué, ¿Qué país picó en punta en esto? O, o digamos o con, o con mayor interés, Este que diga está acá, Este es donde, o, o estamos todos más o menos iguales.
1: Eh, no, de los países que, que yo vi, sin duda, Venezuela es un país que está, que cripto está súper avanzado, que es, que es increíble la, el, el ritmo de adopción que tienen de cripto, es increíble eh, que ya se puede usar para pagar en cualquier supermercado. Obviamente esto está impulsado por unas condiciones económicas que tienen inflación arriba de los 10 dígitos creo ya en Venezuela, ya ni, ni sé claro. cuánto es la inflación porque cambiaron de moneda tres veces en tres años. Entonces, eh, obviamente tiene, tienen un, un incentivo, la, la población tiene un incentivo para, para, para meterse en el mundo cripto, ¿no? Pero por ejemplo, Argentina, que tenemos problemas económicos bastante estructurales, también tuvo, está, bastante, está bastante avanzado. Entonces, yo creo que es como la tendencia, se repite bastante, que en los países donde las variables macroeconómicas no son las más estables, la gente tiene más interés de entrar en el mundo cripto. Porque es una alternativa descentralizada, no, sin una gobernancia única, o sea, nadie, nadie toma decisiones sobre Bitcoin, sino que toda la comunidad las toma, entonces en, la gente encontró en las criptomonedas una, una alternativa muy valid, válida para para depositar sus ahorros.
0: Así que Venezuela, digamos... que, vos sabes que me, me, Para me mí había...
1: Venezuela pica en punta. Sí, claro, sin duda. Me,
0: habían, me habían comentado, claro, porque es una, ella es, es una solución casi de, de, de su día a día. Este, justamente su sistema financiero está muy, muy cascoteado. Entonces, claro, eh, me imagino que también, capaz que Argentina, que, que también en su sistema financiero está está cascoteado por, por el tema de restricciones, por el tema de un montón de cosas, también me imagino que... que o sea, es el, el precio y la necesidad, ¿no? Este, Quizás un, un país sí. donde, donde tiene el sistema financiero bien abierto y bien flexible, quizás es, es más resiliente las personas a, a meterse en esto porque digamos ya tienen todo en su propio sistema financiero tradicional. Pero pero sí es cierto, de hecho nosotros tenemos muchos socios que, que son viven aquí en Uruguay son, y son de Venezuela... Nosotros tenemos este, lo que decimos el, el grupo de asesor de criptomonedas del, del club Que son personas que... A ver, nosotros tenemos, como te contaba Cuando arrancamos a charlar este, Nosotros dentro del club tenemos De todo tipo de, inversor, de inversiones Y por supuesto yo, por más que soy Uno de los directores No, 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 no me las sé todas y tenemos un grupo de, de, de personas que están todo el tiempo atrás de que NFT, que esto, que lo otro, y, y apenas sale algo, ya lo tienen requete contra dominado. Y la verdad, en, en mi caso a mí me pasó el agua por arriba. Eh, cuando tuve que hacer una. O sea, hablar de los NFT, me tuve que sentar a estudiar un montón de cosas, porque claro, eh, al hablar de todas las áreas de las inversiones, la realidad es que no puedo estar demasiado a fondo sobre, sobre cada una de ellas. Y esto, bueno, NFT, cripto, este mundo ha, ha, se ha ido en profundidad creciendo terriblemente a, a dimensiones que, que ya el otro día hablábamos de las colecciones de los NFT, gente que ha hecho macaquitos dibujados y lo vende como NFT y hace un montón de dinero, cosas que, sí, sí, sí pongo, pongo a, a, a mi hijo en, en, yo tengo hijo, pero digo, pongo a mi hijo a hacer macaquito y, y que levante dinero con... con <risa> esas, sí, son esas cosas que vos decís, ¿cómo llega una locura tal el, el mundo? O sea... Que uno, por lo menos de mi parte, capaz que soy medio vieja escuela, pero no, 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 no es, es inimaginable. Eh, Maximiliano, no te quiero robar demasiado tiempo, así que te doy, eh, te abro el micrófono para toda la, la audiencia, para que si quieres le dejas un mensaje final eh, sobre cuál es el mensaje que quiere, que quiere transmitir Binance para que, para que se queden con la idea de usted y aprovechen también a, a difundir este podcast que se escucha bastante acá en Uruguay y en Argentina.
1: Bueno, ante todo quería agradecer por el espacio, la verdad que es un placer estar acá y ojalá podamos repetirlo, ya sea en Argentina o cuando, cuando esté viajando a Uruguay, me, me encantaría poder hacerlo presencialmente. Y nada, a ver, quería invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Binance Uruguay, Binance Argentina también, y Binance Paraguay, si hay alguno que nos escucha desde Paraguay, obviamente. Si, si no, también tenemos las redes Binance en español, Binance en inglés. Que aprovechen lo que es la plataforma de... Binance Academy, que es una plataforma muy, muy objetiva, llena de información, que está buenísima, la verdad que desde un punto de vista completamente objetivo, porque yo la usaba antes de entrar a Binance, yo la usaba como mi fuente de, de consulta diaria, y, y la sigo usando y la voy a seguir usando siempre porque me parece que está, la información está muy muy buena, y creo que es el primer paso para aprender un poco de este mundo que, como decías antes, es un universo que que uno empieza a tocar una puerta y no sabe dónde termina, porque es así, uno puede irse para el lado del arte con los NFTs, uno puede irse para el lado de los contratos inteligentes, hay todo por hacer, pensar que el mundo cripto tiene solamente 11 años de existencia y menos de 5 años de desarrollo real, con lo que es un momento ide ideal para empezar todavía. No, nadie, nadie llegó tarde al mundo cripto. Todavía hay muchísimas cosas por hacer y está, creo que estamos en el momento de si no entraron, entrar a, a, ahora.
0: Bien, espectacular, Maximiliano. No te voy a preguntar cuánto va a valer el Bitcoin el año que viene, pero <ríe> así que. Este... Me suelo
1: equivocar. Siempre que me lo dicen me equivoco y sube bastante más. Así que no, pre prefiero no, no ser futuro. Así que bueno,
0: nada, gracias Maximiliano por, por, por tu tiempo y por, este, por, por venir aquí al a charlar con nosotros a, a, al podcast y bueno no, no vas, eh, ya te digo nos queda una, una segunda edición para hablar puntualmente de, de un montón de opciones de inversión que tenemos allí en vainas en pero bueno este, por, hoy, por hoy ya no, no, no te robo más tiempo te agradezco nuevamente y espero que bueno que, que les haya parecido interesante a todos los a toda nuestra audiencia eh, y nos vemos entonces en un próximo episodio de Club Inversor gracias Maximiliano